1: Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Auf die letzte Podcast-Episode wo es unter anderem um den Canonical Tech ging und wir ja auch eine ja, Frage von euch aus der Community beantwortet haben zum Thema Canonical Tech, wie man denn verfährt als, ja in dem Fall Immobilienseite, die nicht nur den Content auf der eigenen Webseite publiziert, sondern eben auch auf den verschiedenen Immobilienportalen. Die Frage war, ob das auch als Duplicated Content von Google gewertet wird oder wie man da verfahren soll. Und ähm, ich fand super, dass der Markus Höfener, der war auch schon mal zu Gast bei uns hier im Podcast, ein absoluter SEO-Experte, er betreibt eine eigene Agentur und er hat sich diesem Thema nochmal zugewandt und uns eine Antwort geschickt, die wir uns jetzt anhören.
0: Also, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, geht es ja darum, ich habe selber Inhalte und gebe die an andere Plattformen weiter. Das heißt, es gibt diese Inhalte theoretisch bei mir und auch auf anderen Plattformen. Jetzt könnte ich natürlich hingehen und der Plattform sagen, dass die Inhalte gesperrt werden sollen oder dass sie einfach per Canonical Tag auf das Original zeigen, also auf meine Website. Ganz ehrlich, beides wird in der Regel nicht passieren, weil Plattformen das in der Regel nicht vorsehen. Und dann gibt es aber trotzdem eine Lösung, die relativ sicher ist. Google ist nämlich ganz gut darin zu erkennen, wer einen Inhalt zuerst hatte. Also wer ist die Quelle und wer hat das nur kopiert? Also man sollte einen Inhalt, wenn man ihn selber erstellt hat, nicht direkt an die Portale abgeben, sondern dass du ihn erst bei dir indexieren lässt und ihn erst danach weitergibst. Idealerweise funktioniert das über die Google Search Console, da kannst du mit Abruf wie durch Google dafür sorgen, dass ein Inhalt abgeholt wird und sehr schnell indexiert wird. Es ist keine schöne Lösung, es ist auch keine absolut sichere Lösung, aber es ist im Moment zumindest das Beste, was man realistisch machen kann. Das kann ich empfehlen. Wie gesagt, man kann auch gucken, was die Plattformen an Möglichkeiten bieten, solche Inhalte sperren zu lassen. In der Regel wird es nur einfach nicht passieren. Deswegen die vorgeschlagene Lösung.
1: Ja, das zum Thema Canonical Tech kommen wir aber nun zu unserem heutigen Thema. Und zwar habe ich bei Facebook die Frage gestellt, was euch für Themen interessieren, die ich hier im Podcast mal aufgreifen und ausführlicher darstellen soll. Und da war ein Thema, das immer mal wieder genannt wurde, auch per E-Mail mir zugeschickt wurde oder per per Messenger bei Facebook das Thema Website Relaunch. Und ich habe euch heute ja zehn wichtige Punkte zusammengefasst, die ihr unbedingt bei einem Relaunch beantworten bzw. beachten solltet. Bevor ich aber damit anfange, noch so zwei Dinge, die ich immer wieder gefragt werde. Warum man denn überhaupt einen Relaunch umsetzen sollte? Also was sind die Ziele eines Relaunches und worauf gilt es zu achten? Letztlich ist das erste Ziel für die meisten natürlich, man möchte moderner daher kommen. Man möchte mit der Zeit gehen, vielleicht neue Services anbieten und Inhalte bieten, die gegebenenfalls ja einen Mehrwert nicht nur einen Mehrwert bieten, sondern final auch vielleicht zu mehr Anfragen und zu mehr ja Business mehr Geschäft führen. Gegebenenfalls ist vielleicht sogar auch der nächste Step zu sagen, ich möchte einen eigenen Online-Shop. Also die Entwicklung oder die Weiterentwicklung, das Mitgehen mit der Zeit und natürlich auch die Anforderungen, die meine Interessensgruppe, meine Zielgruppe habe, die möchte ich letztendlich befriedigen. Und dabei ist es ganz wichtig, wenn ich einen Relaunch umsetze, sollte in Sachen Sichtbarkeit ja kein, keine Einbußen erfolgen. Das heißt, ich möchte weiterhin sichtbar bleiben, auch bei einem entsprechenden Relaunch. Und da sind wir schon bei einem ganz großen und sehr häufigen Problem, dass nach Relaunches die Sichtbarkeit zum Teil signifikant einbricht und dann die Leute auf uns zukommen und uns Fragen stellen. Was ist denn der Grund, warum bin ich denn von Sichtbarkeit X äh, nahezu gegen Null tendierend ähm, herabgestuft worden, obwohl ich doch äh, nach allen nach bestem Wissen und Gewissen hier mit modernen äh, Content-Management-Systemen und Strukturen gearbeitet habe. Darauf komme ich gleich in meinen zehn wichtigsten Punkten, was Gründe dafür sein können und worauf ihr unbedingt achten müsst. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist natürlich auch, ähm, ein Relaunch sollte immer mit dem Ziel umgesetzt werden, dass ich grundsätzlich Besser werden möchte. Ich möchte vielleicht sogar an Sichtbarkeit gewinnen. Also ich möchte einen signifikanten Schub haben, was die Rankings angeht. Ich möchte mehr bieten und ich möchte dem Nutzer ein quasi ein Aha-Erlebnis bieten, damit er merkt, hier hat sich nicht nur optisch was auf der Seite verändert, sondern ich kriege insgesamt wesentlich mehr Informationen, die mich in meinem Handeln, in meinen Überlegungen weiterbringen. Schauen wir uns aber mal die zehn Punkte konkret an. Ganz wichtig und an erster Stelle, das empfehle ich eigentlich jeden, ist die aktuelle Webseite sehr, sehr genau zu analysieren. Und damit meine ich nicht nur augenscheinlich, was kann ich besser machen am Layout, sondern auch ähm, viel tiefgehender zu schauen, welche Bereiche, welche Content-Bereiche, welche Produktbereiche, je nachdem, was ich für Seiten habe, wie die Seiten aufgebaut sind, funktionieren wie gut. Also, ich schaue mir Analytics an. Was sind die am häufigsten aufgerufenen Themenbereiche, Segmente, Gruppen? Egal wie, ihr müsst schauen, wie ihr das Ganze aufgeteilt bzw. selbst segmentiert habt und versucht dort entsprechende Ergebnisse zu erfassen, welche Art von Themen, welche Art von Content oder aber auch Produkten eure Nutzer oder eure Zielgruppe scheinbar am meisten interessiert hat. Dann ist natürlich auch wichtig zu schauen, wie ist die organische Entwicklung insgesamt auf der Seite? Welche Bereiche funktionieren hier sehr gut? Welche weniger gut? Hier unterstützt euch nicht nur Analytics oder die Search Konsole, sondern auch eben SEO Tools wie das von PageRangers beispielsweise, wo ihr sehr gezielt auch Analysen fahren könnt, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr und ich nenne es ja immer äh, den On-Page-Bereich, also quasi die On-Page-Optimierung, also all die Fehler oder all die Dinge, die ihr explizit an eurer Webseite verbessern könnt, äh, sind für mich immer so das Fundament eurer Webseite bzw. das Fundament für gute Rankings. Und auch in dem Fall ist es so, dass man bei einem Website-Relaunch quasi ein neues Fundament bauen sollte und die Altlasten, die man vielleicht mitgetragen hat, ähm, zu entfernen und eben mit einem ja gestärkten Fundament äh, in die in das Rennen bei Google, um gute Rankings zu gehen. Und da wäre natürlich in erster Linie, ich habe euch mal so ein paar Dinge zusammengefasst, wo ihr unbedingt darauf achten solltet, dass ihr einen guten, klickstarken, Titel habt, eine Meta-Description, dass sie die optimale Länge haben. Stichwort Snippet-Optimierung. Auch hier habe ich einen Podcast zugemacht. Solltet ihr euch unbedingt anhören, ist ganz, ganz wichtig, denn es ist unheimlich wichtig zu wissen, dass der Titel, die Metadescription ja der Sucheintrag bei Google ist und ihr den beeinflussen könnt. Und ist dieser beispielsweise zu lang, dann gibt es die berühmten, die berühmten drei Punkte, es wird also der Titel abgeschnitten und der Nutzer erfährt gar nicht oder sieht gar nicht, was dort alles vielleicht noch Wichtiges steht. Also achtet darauf, ob den optimalen Titel, die Meta-Description, dass die vorhanden sind. Oftmals erlebe ich es in der Praxis, dass gar keine vorhanden sind. Dann ist es so, dass Google versucht, eigene titles Description aus dem ja meistens ersten Drittel eures Inhalts, also des webseiten zu generieren. Und ihr könnt euch vorstellen, Google versteht zwar schon sehr, sehr viel, aber das ist nicht immer optimal und das sollte man auch Google nicht in die eigenen Hände legen sondern hier sollte man wirklich jeder Seite einen individuellen Titel und Meta entsprechend mit auf den Weg geben dann gehört natürlich auch eine gut strukturierte Seite, Stichwort H-Überschriften dazu. Überprüft diese. Habt ihr immer eine H1-Überschrift, die standardmäßig quasi eure Headline ist und die dann nach Struktur, je nach Länge eures Textes in der Chronologie H1 bis H6 durchdekliniert wird, um ja nicht nur dem Leser Struktur zu geben, sondern eben auch Google. In dem Zusammenhang, was das Thema Onpage page angeht, gilt es natürlich auch nochmal das Thema Bildoptimierung zu nennen. Auch hier habe ich eine sehr, sehr ausführliche Podcast-Episode zu gemacht. Achtet darauf, dass die Bildgrößen stimmen, nicht zu groß sind. Stichwort Ladezeit. Ähm, ganz wichtig in dem Zusammenhang ist auch nochmal das Thema, auch die Bilddaten sollten sprechende URLs haben. Also nicht irgendwie Bild 1, 2, 3, 4, 5, sondern wenn ihr einen gelben Sneaker anbietet, mein Lieblingsbeispiel, dann sollte das Bild auch gelber Sneaker, Adidas oder was auch immer heißen, aber eben nicht mit einer universellen, mit einer universellen Namensgebung daherkommen. Dann, was man immer wieder vorfindet, sind relativ viele 404-Fehler, also dass die Seite nicht erreichbar ist. Zu viele davon... Ist nicht gut, nicht weil vielleicht das Ranking darunter leidet, sondern weil einfach mögliche ja Traffic verloren geht. Vielleicht habt ihr mit den Seiten bei Google relativ gut gerankt ähm, und habt entsprechend Traffic darüber gezogen für die eigene Webseite. Und wenn die 404-Fehler entsprechend vorhanden ist, also der Inhalt leer ist, dann geht euch, geht euch wichtiger Traffic verloren und deswegen solltet ihr hier unbedingt darauf achten, dass das alles sauber ist. Tja, wie ihr das Ganze überprüfen könnt, nochmal hier der Hinweis mit dem Tool beispielsweise von PageRangers.com, aber auch jedem anderen SEO-Tool habt ihr die Möglichkeiten oder zumindest bei mit vielen SEO-Tools die Möglichkeiten eben genau diese Fehler zu lokalisieren und entsprechend zu beheben. Und das solltet ihr unbedingt bei einem Relaunch machen, also nicht mit den Altlasten und den Fehlern dort neu erneut an den Start geben. Denn wir wollen ja, und erinnert euch an das Ziel, wir wollen ja mit, letztendlich mit einem neuen Website-Relaunch besser werden. Mehr Sichtbarkeit aufbauen, Mehrwert liefern für den Nutzer und da gehört das einfach dazu. Ich glaube, man muss es zwar als Punkt hier mit aufnehmen, das Thema Responsive Design. Es ist aber, glaube ich, oder hat sich mittlerweile rumgesprochen, wenn man ein neues Design plant, dann muss das Device-übergreifend sein, also nicht nur für den klassischen Desktop-PC funktionieren, sondern auch für Smartphones, für Tablets und das in den verschiedenen Größen und Formaten. Also ganz wichtig, achtet darauf, dass ihr ein Responsive Design habt. Das ist äh, ja mittlerweile schon Standard, aber es gibt immer noch den ein oder anderen äh, Shop bzw. die ein oder andere Business-Webseite, die noch nicht responsive ist. Da wird es auf jeden Fall letztlich Zeit, um das umzusetzen. Ein weiterer Punkt, auf den ihr achten solltet, ist die interne Verlinkung eurer Website. Es wird ja immer sehr viel von Backlinks und zweitwichtigem Ranking-Faktor gesprochen. Dabei wird die interne Verlinkung sehr häufig vernachlässigt und das zu Unrecht. Die interne Verlinkung ist ein ganz wichtiges Vehikel, um Google auch, die Wichtigkeit der einzelnen Seiten intern zu demonstrieren und zu zeigen. Grundsätzlich ist es so, dass man halt genau wichtige Seiten sehr häufig intern verlinken sollte und Unwichtige Seiten sollten eben auch wenigere interne Links erhalten. Auch das wird sehr, sehr häufig falsch gemacht. Es wird willkürlich irgendwelche Links gesetzt, ohne hier entsprechend ja mit einem Konzept oder mit einem, ich sage jetzt mal so, ein bisschen Hirnschmalz an die ganze Sache heranzugehen. Ein weiterer Punkt, den ihr bei einem Relaunch unbedingt beachten solltet, sind die das Einreichen der neuen XML-Sitemaps, also quasi ein Content-Baum, wenn man so will, den man Google als Erleichterung zur Erkennung des Contents in der Search-Konsole mit auf den Weg geben kann. Da kann man auch sehr viele ja, Zusatzinformationen theoretisch noch hinterlegen. Wichtig im ersten Schritt ist einfach, dass eine XML-Sitemap generiert wird, die immer aktuell gehalten wird und quasi bei Google dann einmalig eingereicht werden kann. So dass Google sich anhand dieser ja, Baumstruktur dann durch den Content auch wühlen kann. Das ist ganz wichtig. Die Search Console ist hier ein ganz wichtiger Parameter um einfach auch zu sehen, wie denn tatsächlich der Indexierungsstatus bzw. die Indexierungsrate ist. Also, wie viele von den eingereichten Seiten, die in der XML-Sitemap sind, sind denn auch im Index verfügbar. Auch das zeigt euch die Search-Konsole und ist ein ganz spannender und wichtiger Wert, den man durchaus im Auge halten sollte. Dann ein ganz wichtiger Punkt, auch hier habe ich schon immer wieder mal im Podcast oder in den vergangenen Podcasts darüber berichtet, ist das Thema Page Speed. Die Ladezeit eurer Seite, hier gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, hört euch den Podcast an, der das Thema explizit nochmal beschreibt. Ganz wichtig ist grundsätzlich all die Dinge zu machen, die der Ladezeit dienlich sind und das sind einige Dinge, das sind nicht nur Bilddaten, das ist nicht nur ein externes Skript oder ein Server, der das sein kann, ein Video, das können viele, viele andere Dinge auch sein und hier solltet ihr unbedingt drauf achten, die Statistiken bzw. Die, die, den Page Speed könnt ihr über verschiedene Varianten prüfen. Zum einen ebenfalls in der Search-Konsole, dann in, unter dem Stichwort Crawling-Statistiken, dann gibt es auch bei Analytics einen, ja, das ist so ein Wert, der ist nicht so ganz gut, es ist eher so ein durchschnittlicher Wert, wobei als Indikator, der auch zu nutzen ist, ähm, das ist die durchschnittliche Ladezeit. Auch hier könnt ihr, den Report unter Website, Geschwindigkeit ist das glaube ich bei Analytics, könnt ihr das nachvollziehen, wie da die durchschnittlichen Ladenzeiten sind und insbesondere spannend wird natürlich zu sehen sein, ob sich nach dem Relaunch hier vielleicht die Werte sogar verbessern. Dann gibt es natürlich auch noch weitere Tools, die hatte ich euch aber auch in der PageSpeed-Ausgabe in den Show Notes hinterlassen von Google, das PageSpeed-Tool. Es gibt auch noch andere, wie gesagt, schaut da am besten nochmal in die Show Notes der Episode zum Thema PageSpeed rein. Dann solltet ihr unbedingt darauf achten, wenn ihr... Strukturveränderungen an der URL vornehmt, die in Anführung, die in Klammer auf, mit sehr, sehr viel Vorsicht zu genießen sind, Klammer zu, dann solltet ihr darauf achten, dass ihr die richtige Weiterleitung setzt. Ich habe einen Fall gehabt bei uns im Kundenklientel, die sind auf uns zugekommen oder auf mich zugekommen und haben sich gewundert, sie haben sehr, sehr viel Geld für eine Webseite, eine neue Webseite ausgegeben, eine ein tolles Design, äh, neue Struktur der Webseite und der und die Auswirkung war, dass die Seite bei Google in der organischen Suche nahezu auf null in Sachen Sichtbarkeit zurückgefallen ist. Und dann kam natürlich die Frage auf, was haben wir falsch gemacht? Und es hat sich nachher herausgestellt, dass wirklich ganz ein ganz einfaches banales Ding dafür verantwortlich war, eine Veränderung der URL-Struktur. Es wurde ein neues Content Management System verwendet, das von Hause aus dann scheinbar eine andere Basis-URL-Struktur vorgesehen hatte. Da wurde ein ja da wurden dann einfach ein, eine Ordner quasi dazwischen geschoben, dass ich CMS nannte. Alles andere blieb gleich, aber bei Google sind diese Seiten natürlich nicht indexiert. Die anderen Seiten wurden quasi abgeschaltet und die Folge war, dass die Rankings, die die alten URLs aufgebaut hatten, ja nicht mehr wirkten, weil 404-Fehler, weil nicht erreichbar und ergo, wurden dann die qualifizierten Besucher ins Nichts geführt. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass ihr die alte URL-Struktur auf die neue Seite für Seite weiterleitet über eine sogenannte 301-Weiterleitung. Jetzt müsst ihr keine Sorge haben, ihr müsst nicht jede einzelne Seite ähm, einzeln per 301-Weiterleitung oder Snippet quasi ähm, dazu bewegen. Nein, das kann man auch im Gesamten machen. Da gibt es also entsprechende Möglichkeiten, die ihr hier entsprechend nutzen könnt. Ein ganz wichtiger Punkt, und da kommen wir schon zum vorletzten Punkt in meiner 10-Punkte-Liste, die ihr unbedingt beachten solltet, ist die Content-Strategie zu überprüfen. Also, ist der Inhalt, den ich publiziere, für meine Zielgruppe relevant? Handelt es sich um hochwertigen Content? Ist er gut strukturiert? Ist die interne Verlinkung, auch das hatte ich eben wieder angekündigt oder angemerkt, entsprechend gut gesetzt? beachtet auch in dem Zusammenhang, dass eine gewisse Länge an Text notwendig oder sinnvoll ist, gerade insbesondere in Bezug auf Wettbewerb, vielleicht auch auf B2B-Angebote, wo man eher mit Bilddaten, mit kurzen ähm, Beschreibungen vielleicht arbeitet, schaut irgendwie, dass ihr ähm, entsprechende Texte bekommt und grundsätzlich kann man sich hier die Faustregel merken, dass natürlich auf der einen Seite die Relevanz und Qualität ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, aber dass ein eher ausführlicher, gut strukturierter Text in der Regel besser rankt als ein kurzer. Das ist nicht immer so, da gibt es Ausnahmen, aber so als Faustregel kann man sich das durchaus mal merken. Tja, und dann ist folgendes. Wenn ihr schon dabei seid, eure Content Strategie zu überprüfen, dann solltet ihr auch schauen, ob ihr nicht Quellenmöglichkeiten einen Platz schafft, wo ihr zusätzlichen Content präsentiert, generieren könnt, um noch mehr ja Mehrwert zu bieten, mehr Service zu bieten, aber auch, um die Sichtbarkeit bei Google letztendlich weiter zu steigern. Und das kann man in Form eines Blogs, Ratgebers, Magazin, wie auch immer man das nennen möchte, kann man das theoretisch umsetzen, um so wirklich sehr, sehr gezielt auch hier sich in dem Bereich Sichtbarkeit, Content weiterzuentwickeln. Kommen wir zu einer Zusammenfassung, zu einem Fazit. Grundsätzlich ist es wichtig, dass ihr euch den Relaunch, bevor ihr den umsetzt, gut plant. Analysiert die alte Seite. Und ein Relaunch ist nicht nur aus technischer Ebene zu sehen, sondern eben auch aus inhaltlich struktureller Sicht. Ganz, ganz wichtig, bietet einen Mehrwert oder was ist der Mehrwert im Vergleich zum Wettbewerb? Bietet besseren Content? mehr Struktur in der Webseite. Stichwort Usability ist hier zu nennen. Das Thema User Experience ebenfalls. Und, und das ist das Wichtigste, was ich euch hier an der Stelle mit auf den Weg geben möchte, optimiert die alten Fehler weg. Baut nicht auf ein altes Fundament auf, sondern versucht ein neues Fundament zu bauen. Stichwort On-Page-Optimierung, das Fundament für gute Rankings, ist ein ganz essentieller Teil, wenn es um einen Relaunch geht. Und da sind wir auch schon beim Thema ein Relaunch hört sich im ersten Moment relativ simpel an. Ihr beauftragt eine Agentur, habt vielleicht Inhouse einen Designer, der ein neues Layout konzipieren soll, der im besten Fall äh, auch noch ein neues Content-Management-System nutzen soll und genau das ist das Problem. Hier gibt es einfach einige Dinge zu beachten, die habe ich euch hier mal Zusammengefasst, es gibt noch einige Dinge mehr. Das hängt aber letztendlich auch vom Umfang der Seite an. Seid ihr international tätig? Da wäre das Stichwort... Länderkennung, HF Lang äh, noch Themen. Ihr seht schon, das ist ein sehr komplexes Thema, aber wenn ihr so die Basics einfach mal mitnehmen wollt, dann habt ihr hier mit diesen Punkten schon sehr viel erreicht und sehr viel geschafft und ich bin mir sehr sicher, wenn ihr äh, strukturiert an dieses Thema rangeht, entsprechende Analysenfahrt, dann werdet ihr einen Relaunch ja a, nicht nur so umsetzen können, dass ihr im besten Fall so gut wie keine Sichtbarkeitseinbußen habt, sondern im besten Fall sogar mehr Sichtbarkeit gewinnt und entsprechend die Entwicklung eurer Webseite durch den Relaunch gestaltet werden kann. Ja, das soll es für diese Podcast-Episode gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Wie immer fasse ich das Thema in den Show Notes ausführlich für euch zusammen. Wenn Fragen sein sollten, nutzt unseren Hörerservice unter seosenf.de/eure-seo-Fragen. Wir sind bei Facebook unter der Gruppe äh, in der Gruppe Seosenf erreichbar. Dort immer wieder gerne Fragen stellen. Ich gehe en ausführlich entweder bei Facebook darauf ein oder Eben hier, wie wir das auch immer wieder mal machen im Podcast selbst. Das soll es gewesen sein. Ich danke. Bis demnächst. SEO Senf.
0: Der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Suchmaschinenoptimierung. Step by step by step. Für
1: SEO-Einsteiger. SEO Senf.